0: Et eksempel, jeg ved ikke, om det er noget godt eksempel, så du må lige korrigere mig, Alex. Men, men øh, vi ved jo, at vi ikke må bruge etnicitet, for eksempel, ja. i de her modeller her. Men, øh, men øh, vi har i hvert fald øh, på et tidspunkt brugt postnummer i øh, en af vores modeller. Mm. Øhm, og øh, lurer mig, om der ikke er en eller anden form for korrelation mellem postnummer og etnicitet. Øh, hvis den korrelation er for høj, måske... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad tallet skulle være. Hvis nu er 100%, så er det i hvert fald perfekt korreleret. Så vil det være det samme. Men hvor går grænsen?
1: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB. Eller AI automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er. Hvordan man bruger det intelligent og kommer med, med real-life eksempler og erfaringer for vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Som I hørte i introen, har vi i dag besøgt Alex og Rasmus fra Schultz, som leverer teknologiske løsninger til det offentlige herunder jobcenter. De har blandt andet leveret en AI-model, som kan forudsige, hvor lang tid en borger vil gå ledig så kommunen tidligt i forløbet kan finde ud af, hvilken indsats den skal lægge. Der var kun et problem. Modellen var forudindtaget, og man profilerede borgerne. Hvordan tweaker man så sin model? Hvordan får man sagsbehandler og data til at spille sammen, mens man arbejder med borgerdata? Hvordan leverer man gode løsninger til det offentlige, som ikke er forudindtaget? Det og meget andet taler vi om i denne episode af ADB 5.0. Velkommen til.
2: Og velkommen. Tak. Tak. Øh, kan I, to, I kommer begge to for Schultz. Og, øh, og måske kunne vi lige starte med at se på, hvad er Schultz for en størrelse, og hvorfor, øh, hvorfor er Schultz interessant at have med i, i det B5.0. Rasmus, kan du lige, øh, kan du lige give en, en kort indflyvning til, hvem I er, Altså, hvad, hvad laver I?
0: Det kan jeg prøve i hvert fald. Schulze er jo faktisk verdens ældste IT-virksomhed. Øhm, blev stiftet i 1661 med datidens uh, informationsteknologi, så at sige. Det var trykkeri og forlag. Øhm, det har så øh, op gennem tiden øh, specialiseret sig særligt inden for, øh, for love og Ikke blot at trykke dem, men også at fortolke dem, øh, så man har leveret indhold omkring øh, de her emner. Og øhm, så i 2012, der er øh, besluttet øh, bestyrelsen. Øh, det skal sige, at Schulz er en fondsejet virksomhed, øh, ejet af en almindelig nyttig fond. Mm. Øhm, og øh, bestyrelsen besluttede så, at nu skulle Schulz også være en IT-virksomhed. Så øh, alt, hvad der er stablet på benet, øh, benene siden øh, 2012, det er øh, ja, det så sket selvfølgelig inden for de her knap øh, 10 år. Øh, og, øh, det betyder, at ud af cirka 200 medarbejdere, så er lidt over halvdelen faktisk nu øh, det, der hører til IT. Og da jeg startede for knap fem år siden, der var vi 22. Så, øh, så der har været fart på.
2: Cool. så hvis man ser på altså definerer Schulz som en IT-virksomhed ud fra informationsteknologi, så er I en gammel virksomhed, men hvis det er ud fra IT, som vi kender det i dag, eller digitalt, mm -hmm. så er det, det, så var, det er ganske så, nyt. Ganske nyt, ja. cool. Jamen, øhm, Alex, kan du måske lige give os en indflydelse,
3: til, hvem er du, og hvad laver du så i Schultz? Ja, det kan jeg godt. Øhm, jamen, altså, helt formelt, så jeg hedder Alexander og Jeg sidder som øh, ansvarlig for vores analytiske produkter i Schultz. Øhm, og det, det er sådan lidt, øh, ja, hvad er det? Det er alle, alle produkter, der har med data at gøre i mm virkeligheden, -hmm. Se, om vi kan, mm, kan få nogle modeller ud af det. Ja. Cool. Cool. Så,
2: så for, øhm, for, for folk, der måske ikke nødvendigvis arbejder inden for det felt, og sådan noget, kan du lige prøve at opriste, hvordan ser en, en normal dag ud for dig? Hvad er det, du sidder og laver? Hvad har du fingrene ned i?
3: Altså, præcis for mit vedkommende er en normal dag måske lidt anderledes, men en normal analytisk dag vil du <laughs> på, at øh, vi sidder med, øh, i vores computer og kigger ned i nogle skærme ser på de data, som der bliver indsamlet i det her system, som Schultz har. Øh, det er ret mange data. Der er mange ko øh, kommuner, der er koblet på. Øh, der får vi simpelthen så utrolig meget data ud af, at se, om vi kan finde nogle mønstre i det. Så i virkeligheden opgaven går ud på at rense data og finde mønstre i de her data. Øh, det er sådan set det. En af mine opgaver ved siden af er så at formidle det både til forretninger og til potentielle kunder, og også eksisterende kunder.
2: Cool. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge, Hvorfor er din dag ikke den samme normale dag, som de andres?
3: Jamen det er, fordi vi er en øh, ret ny afdeling i Schulz. Øh, mm. Vi kæmper også lidt for at øh, vise, hvad det er, vi kan. Det er et svært, øh, det er et svært emne, det er et svært projekt øh, at vise, hvad, hvad data kan. Folk ved godt, hvad det er. Folk har en masse idéer og holdninger til, hvad, hvad er øh, data science, hvad er machine learning. Det er ikke altid de her idéer, de stemmer overens med virkeligheden, og det er heller ikke altid folk har en idé om, hvor lang tid tager det her egentlig? Øhm, det går ekstremt stærkt at bygge en model i dag, men alt dataarbejdet inden tager vanvittig lang tid. Øhm, så det er i virkeligheden at forklare folk, at øh, altså det, det svarer til, at vi skulle blive ved med at løs på et fundament til en bygning i to år, før vi kunne bygge et hus på to dage bagefter. Ikke? Men det er i virkeligheden det, øh, som, som der foregår. Så kan man så, når man har bygget fundamentet, bygge ekstrem mange huse ekstremt hurtigt. Men, men det er kun husende,
2: folk er interesseret i. Cool. Den, øh, jeg tænker, der er lige nogle ting, vi vender tilbage til der øh, senere, fordi øh, utrolig interessant. Rasmus, øh, hvad laver du i
0: Jamen, jeg er udviklingschef øh, for, øh, for en, en række forskellige områder. Øh, blandt andet øh, dataområdet, som både består af, af, af Alex's øh, område, Data Science, men også Business Intelligence. Så har jeg nogle øh, produktudviklingsteams, som... Øh, i lighed med det meste af det, vi laver på, på dataområdet, er inden for beskæftigelses. Og så har jeg øh, nogle teams, der arbejder med kundespecifikke projekter. Det er sådan en traditionel udbudstilbudsforretning.
2: Cool. Jamen, så nu er vi jo i IDB 5.0. vi er en podcast om intelligent automatisering. Så nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre jeres... Definitionen på, altså,
0: hvad fanden er intelligent automatisering, Ja, det var et svært spørgsmål, Mathias. Øhm, noget, jeg tror egentlig også, at vi, øh, vi stadigvæk diskuterer i virkeligheden i Schulz. Øhm, man kan sige, hvis vi ser alene på beskæftigelsesområdet, så har vi jo en eller anden form for vision om, at, øhm, at jobcentrene og den teknologi, vi leverer til dem, gør det til, som vores direktør siger, selvkørende biler. Øhm, og det skal forstås på den måde, i hvert fald ind i mit hoved, at alt det, vi kan gøre for at øhm, frigøre tid øhm, i kommunen til rent faktisk at snakke og hjælpe med de her borgere, frem for at trykke på, øh, på knapper, lige, ligegyldige knapper i virkeligheden, øhm, det vil være intelligent automatisering i mine øjne, men ikke nødvendigvis øh, data science eller machine learning. Så det er sådan en bredere definition. Og øhm, hvis vi kan lykkes med det, jamen så tror jeg, Både, nu ved jeg ikke, om I har været i et jobcenter, men øhm, jeg synes tit, man støder på nogen, der ikke på den måde har haft, skal vi sige, har været superglade for det, så at sige. Øhm, og, øhm, og så, øhm, de kan måske få et, et mere præcist, øhm, et, et forløb af en højere kvalitet, samtidig med, at kommunen øhm, kan spare nogle, øh, nogle penge. Hvis de to ting kan gå hånd i hånd, så tror jeg, at vi er tæt på noget, der kunne være intelligent automatisering, i jobcenter verden i hvert fald.
2: Så Rasmus, kan du prøve så den, den intelligente del af automatiseringen? Hvad, mm -hmm. hvad, hvad er den intelligente del for dig?
0: Jamen, øhm, nu kommer vi jo ind på et lidt øh, prekært emne her, med hvad er kunstig intelligens? Øhm, og det tror jeg, at vi øh, i hvert fald er holdt lidt op med at forsøge at, at definere egentlig. Men Hvorfor? Øhm, fordi at der er så mange forskellige syn på det, så den diskussion er ikke super frugtbar. Øhm, men øhm, men hvis, øh, hvis du spørger mig, så vil jeg nok selv mene, at der skal... Øhm, ind i mit hoved, så skal der være en eller anden form for noget, øhm, noget machine learning, noget statistik øhm, og noget data, øhm, som, som går hånd i hånd. Så nærmer vi os kunstnativt ind i mit hoved. Men andre vil mene, at bare det er smart. Og det er egentlig en computer, så er det kunstig intelligens. Og Rasmus, hvornår er det så, at det bliver maskinlæring. Jamen det gør det jo, når det er EU. Jeg skal lige sige at Alex er jo data-scientisten her. Jeg er jo egentlig kun en novise. Så jeg synes egentlig, det var et svært spørgsmål. Du stiller mig der. Ja. Men, øhm, beklæder, det, var øh, 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 men det er jo i hvert fald, øh, vi skal jo hen der, hvor at vi holder op med at have det mere øh, regelbaseret, ikke, som man kender for, øh, for de tidlige og så osv. Man, øh, man øh, inkorporerer en masse regler øh, ind, i, ind i maskinen, hvorimod øh, når vi handler om learning så bruger øh, vi jo ind i data, og, øh, og i, i ringere grad øh, foruddefinere, hvad den, hvad, den, hvad, øh, hvad den skal gøre, maskinen. Øhm.
2: Jamen, øh, skal vi så ikke lige boomerang den der øh, tilbage til dig, <laughs> Alex? Øh, hvad er intelligent automatisering, og hvad er derefter så machine learning? Du har, altså, du har jo data science givet under neglene.
3: Det må man sige. Jeg tror endda faktisk også, at hvis at, øh, jeg kigger helt tilbage, så er jeg nok også... Øh i virkeligheden faktisk uddannet i machine learning ude på det du. Øhm, det er et sindssygt svært spørgsmål. Altså intelligent automatisering er sådan set uh, til at forholde sig til. Ikke? Hvordan gør vi tingene smartere? Det er bare ikke altid, at det er super svært at gøre tingene smartere. Men er det dårligt, fordi det ikke er super svært at gøre det smartere? Øhm, der har jeg det. Altså jeg, jeg elsker virkelig at altså, leve efter det visen. Hvis vi kan gøre det nemt, så gør vi det nemt. Mm. Uh, hvis vi kan få 90% af det som vi gerne vil nå med 10% effort i forhold til at få 100% med 100% effort hvad er det så egentlig uh, hvorfor gider vi kæmpe så meget for de sidste 10% uh, og der synes jeg måske godt man kan tænke sig lidt om uh, i de måder som man gør tingene på det kan være alt i fra arbejdsprocessen men det kan også være måder man, man angriber dataene på der har vi selvfølgelig nogle værktøjer inden for statistikken uh, eller machine learning for den sags skyld uh, hvor at man lettere kan, kan skabe sig de her overblik over, hvad det er for nogle data, man har, og har. Altså man har simpelthen værktøj til at finde de her systemer, de her mønstre. Man kan så sige, hvor er, hvor skiller det? Det, det går jeg ikke så meget op i mere. Fordi det, det er mere, mere løsningen bringer den værdi på en eller anden måde. Jeg tror ikke, at der er nogen ude i et jobcenter, og tænker, ej hvor er det fedt. Jeg er blevet scoret af en machine learning model. Nu er mit liv bare bedre. Det er, ikke, det er ikke helt sådan, at det bliver realiseret. De ser måske en værdi i, at de kun skulle have to samtaler med deres jobcenter i stedet for tre samtaler, eller måske de ikke engang skal i nærheden af deres jobcenter, før de har fået et job igen. Og det er altså noget, vi kan hjælpe dem med. Det synes jeg er smartere.
2: Cool. Jamen, Alex, skal vi lige... Du, du nævnte, da du, du definerede din rolle. Det var også at forklare folk, hvad det her machine learning og det her data science oh, er. Det skulle jeg nok ikke have sagt. Så.
0: Men, ja. Jeg vil faktisk sige Hvis jeg lige må bryde ja. ind At det er temmelig vigtigt Fordi det kan godt være at vi selv er lidt ligeglade med det men, 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 men det er også lidt en kamp Også i en organisation som vores At få skal vi sige, De mere domæne Stærke kolleger Til at forstå det her felt Og hvad det kan bruges til Det er jo lidt i det samspil At der opstår sød musik Og, og det er nok deri kommer der noget formidling Og noget diskussion Og jeg synes, vi er nået et stykke af vejen, men, men ikke i mål. Jeg tror stadigvæk, der er mange, der har svært ved at se. Nå, skal vi lige gå ned til Data Science og snakke med dem, jeg har en god idé?
3: Jeg øh, er helt enig. Øh, I virkeligheden tror jeg også, at øh, altså, da, jeg, da jeg studerede for mange år siden, der, der havde jeg et fag i algoritmer. Det, det synes jeg ikke er super. Det er ikke noget, der sådan... Altså sådan nogle sorteringsalgoritmer, hvad man nu alt sammen i, i der. Og der var ikke et øje, der sådan uden for det felt, ligesom vidste, hvad det gik ud på. Og så går der 10 år, hvor man tænker, Nå, jamen, fair nok, det er så, hvad jeg har læst. Og jeg, jeg, jeg skrev faktisk, da jeg var færdiguddannet, når jeg søgte job, så skrev jeg faktisk, jamen altså, jeg har læst statistik, fordi folk anede ikke et Altså, de vidste ikke, hvad machine learning var. Det var lidt en, sådan en, okay, det kan jeg lige så godt lade være med at forklare dem. I dag skal jeg ikke sige til dem, jeg har læst statistik. I dag skal jeg sige til dem, jeg har læst machine learning. Fordi jamen, vi kan ikke bruge statistikken, vi kan bruge machine learning til noget. Ikke? Og, og, og det er sådan lidt en, det er jo det samme. Ja, det er det det? Ja, jeg synes i virkeligheden måske, at machine learning er sådan lidt, hvor man har taget det, det rigide fra statistikken. Det vi ved virker, og så har man taget det, smidt det væk Æh, de, de er så okay, at forklare det. <laughs> nej, men de er så gode, de modeller i dag, som man bruger, eller de er så, så, så godt implementeret, at du kan slippe afsted med rigtig meget. Du skal stort set ud i tilfælde, hvor du øh, dividerer med nul, øh, for at de bryder sammen. Ellers så får du et resultat, men det er ikke det samme, som at det er et meningsfuldt resultat, men de leverer et resultat.
2: Kan du lige komme med et, et real-life eksempel på, hvordan, altså, hvad kunne det være? Det krøver, altså, tage, til, sådan set, godt. Dem,
3: Ja, endelig. Øh, jamen altså, vi har selv lidt haft problemer med det i Schultz, at vi har haft uh, data, som, som uh, beskriver det samme. Og det vil sige, når man gør det, så har man en udfordring med, at uh, lad os sige, du har to uh, variable kolonner, uh, hvad man nu skal kalde det. To forskellige værdier. Det kunne være uh, højde i centimeter, og det kunne være højde i meter. De beskriver i virkeligheden det samme om mm. en person, men de er måske på forskellig enhed. Eksempel kunne være svære, ikke? Ja, men... men for at holde det simpelt, ja. så har vi beskrevet personens højde to gange i modellen. Hvis jeg nu siger, at øh, når jeg ved, at øh, den ene højde, den har jeg total styr på, så kan jeg jo bare modarbejde den ene højde med den anden højde. Og så hver gang jeg gentræner min model, vil jeg få nye værdier for det her. Så hvis at, øh, de to øh, variable modarbejder hinanden, så kan jeg bare teste den ene vilkårligt langt op og den anden vilkår lidt langt ned, og så har de ligesom udlignet hinanden. De vil stadigvæk være supersignifikante i modellen, fordi de er så voldsomme i deres indvirkning på den. Mm. Men de har negative negativ i forhold til hinanden. Øh, og det ser man tit. Og det, det fungerer jo. Du får et resultat ud. Men de er jo ikke,
2: de er jo ikke vigtige, de her. Og det er så her, hvor... At, du, nej, så må jeg stille... Lad mig stille et spørgsmål sådan her. Hvordan... Hvordan øh, relaterer det, du lige har nævnt der, øh, altså øh, udvælge sine parametre, man øh, vil træne sin model på? Hvordan relaterer det til det, jeg har hørt øh, tidligere om, at det egentlig ikke er at modellen, der tager tiden? Det er at bruge tiden på data endda. Hvad, hvordan relaterer det her til det?
3: Nå, men altså en af de vigtige ting ved, øh, ved hele dataarbejdet er det her, øh, vi kommer jo ikke med domæneviden. Vi kommer med værktøjer til at, og, og ligesom at klippe den her domæneviden i stykker, men vi er nødt til at have folk ved siden af med domæneviden, som vi kan spørge, som kan rådgive og vejlede og sige, hvad det er, vi ser i de her data.
2: Altså som kan fortælle, at både <coughs> ja. højde i centimeter og meter er et udtryk for højde? Nej, det
3: kan vi godt selv finde ud af. Okay, ja. øh, det kan vi godt selv finde ud af. Men i det her tilfælde, for eksempel det system, som Schulz kører med, der har vi i 10.000 vis som minimum, Øh, variabler. Mange af dem vil beskrive hinanden, og de har forskellige navne, vi vil ikke nødvendigvis det vil ikke være lige så åbenlyst, at de, at de er det samme øh, som højde og højde. Men de vil være det samme et langt stykke hen ad vejen. Så det har vi løsninger til at finde ud af. Det, det skal vi nok sådan datamæssigt få, få løst. Hvad vi ikke kan sige så meget om er hvad for nogle af de her øh, giver god mening <coughs> at undersøge i forhold til
0: hvis du vil kigge på jobcentert øh, ledige i et jobcenter en, øh, en anden betragtning i denne hansene kan vel også være, at i og med, at netop de her algoritmer er blevet så tilgængelige og nemmere at bruge, så er der også flere, der bruger dem. Og det er jo lidt på godt og ondt. Øhm, der er, øh, jamen jeg kunne jo sådan set øh, sætte mig ned og, og lave noget data science i skyen eller et eller andet, og måske få et resultat, men, men jeg føler mig i mere trygge hænder, når, når, øh, når jeg har sådan nogen som Alex øh, ombord, Øh, simpelthen fordi, at øh, det kan være meget, meget nemt at glemme noget, det kan være meget nemt at komme til et eller andet facit, men, øh, men er det det rigtige facit? Og hvis man ikke har brugt den her statistik til at forstå data undervejs, øh, jamen, så har man muligvis kun gjort halvdelen af arbejdet, i hvert fald når man taler om, øh, om data på, øh, på borgere. Øh, så er der simpelthen ikke nogen shortcuts, og øh, jeg synes, man nogle gange støder lidt på i branchen, at der er nogen, vi kalder dem lidt kobøjterne, der lover guld og grønne skove, og de kan lave det hele på den halve tid. Øhm, og nogle af dem er måske mere traditionelle IT-folk, der har der fået adgang til de her algoritmer og, øhm, og kan se, øhm, hvad de kan bruge dem til. Men de mangler måske øh, den lidt mere grundlæggende forståelse og de grundlæggende værktøjer til at, til at forstå data. Interessant.
3: Det er I hvert fald, man kan sige, at det, det er blevet ret nemt, hvis jeg skal referere tilbage til mit studie, så skulle vi implementere alle de her modeller selv i sin tid. Det giver selvfølgelig en vis forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Og det giver også en, en, en forståelse af, hvad er det, vi kan pille ved? Hvad det, det gør, hvis vi, hvis vi piller ved den her stump, eller hvis vi piller ved den her komponent? Det giver også selvfølgelig mulighed for at sige, okay, vi har ikke en model, der dækker det her område, kan vi bygge en selv? Det kan vi muligvis godt, hvis, hvis tingene er, som de skal være. Men i dag skal du ikke implementere de her ting selv. Du kan godt, men hvem gør det, når det findes i en pakke, du kan downloade, som er let tilgængelig, og som, som communityet ligesom har sat sammen. Den skal nok virke rigtig nok, det er slet ikke det. Men pakkerne er bare så øh, robuste, at de kan godt tage, altså crap in, crap out. Og det er svært at, at vurdere.
2: Jamen, øhm, så synes jeg næsten det, det mest oplagte, opfølgende spørgsmål Altså. hvad er den checkliste, der gør, at I ikke er kobøjterne? <laughs> men at I rent faktisk øh, kan komme ud med nogle valide data, som jeg som også øh, hørte sig sige, Rasmus, øh, altså også er forsvarligt, når man bor i det offentlige Danmark øh, og over for borgere.
0: Hvad, hvad står der på den checklist? Øhm, jamen, øh, vi har faktisk øh, brugt lidt øh, tid og energi på at, skal vi sige, at definere en metode, for noget af det her arbejde. Og hvis man skal sige helt overordnet, så, så har vi jo nogle behov for gennemsigtighed og forklarlighed, når vi opererer på borgernes data. Og det, som jeg tror, vores erkendelse er nu, det er, at det er simpelthen hele processen, der, der skal være den her gennemsigtighed og forklarlighed i. Og det er også det, man ser fra ja, de forskellige offentlige retningslinjer, på, både i EU-plan og nationalplanen at der er en efterspørgsel efter at have sporbarhed. Og det vil sige, at når vi planlægger vores arbejde, så har vi faktisk brugt en del tid på at definere, hvad er arbejdspakkerne, så at sige, hvad er det, vi har på backloggen. Og det, vi nåede frem til, det er, at vi har eksperimenter på vores backlog. Og eksperimenter er jo kendetegnet ved, typisk, at de har de ønsker at besvare et eller andet spørgsmål, via øh, lavkraft, en hypotese er en slags, øh, og, og der indgår noget metode til, øh, hvordan man har tænkt sig at gennemføre eksperimentet og behandle det, og der indgår noget data. Og det er faktisk en del af dokumentationen, det her. Allerede når man tænker et eksperiment, allerede der har vi brug for, øh, for den her gennemsigtighed og forklarlighed. Og, og resultatet af sådan et eksperiment, det er jo i virkeligheden så noget viden eller noget erkendelse, der kan resultere i nye eksperimenter, eller kan resultere i, at vi har oprenset noget data ganget med to, øh, lagt nogle forskellige ting sammen, et eller andet, hvad det nu kan være. Og så har vi så faktisk øh, begyndelsen på vores modeldatasæt. Øhm, og begge dele, det er simpelthen en del af, øh, af den her gennemsigtighed. Så når vi til sidst, måske, hvis vi heldigvis står med et modeldatasæt, som vi træner, på en, en, en øh, transparent algoritme, eller træner en transparent algoritme med, jamen så har vi den her gennemsigtighed og forklarlighed hele vejen igennem øh, processen. Øh, og som en tidgevænst, så kan vi faktisk også forklare, hvad, hvad det egentlig er, vi har brugt vores tid på, hvilket også har været lidt svært, synes jeg, indimellem. Hvad, hvordan er fordelingen mellem
2: den her lange metodiske designfase øh, mellem at tiske og modellere data, og så taler allersidst egentlig og sidde og kigge på de outcomes, der kommer, eller sidder og applicere den algoritme ovenpå på den data. Sådan, hvordan, hvordan ligger fordelingen ind imellem det øh, for jer?
3: Det er det, som vi snakker om før. Det tager vildt lang tid. Øh, Modeldelen tager ikke super lang tid. Det er at kalde en model. Øh, den hedder som regel, i den pakke, man bruger, hedder den det samme, som, øh, som den hedder i teorien. Så, så bruger du den... Øh, og fyre dine data ind, og den siger, at det er fint, det har jeg gjort, jeg har generet det igennem, og nu er det det. Øh, og så er det så, hvis, øh, når den så popper igennem, så har vi jo en rigtig god idé, om hvad det er, vi har fået. Øh, vi ved også godt, hvad det er, vi skal lede efter, i det resultat, der kommer ud. Vi, vi kigger jo gerne efter, om de ting, vi kommer ind, også er det, der skal være derinde i. Og det kan vi se på outputet af modellen. Øh, men det er fordi modellerne kan jo, de fleste af dem i hvert fald, kan, kan smide en rigtig masse, øh, hvad det, metrics ud, der, der kan fortolkes, og som vi kan bruge til at sige, men det er det her, øh, som, som vi skulle bruge. Det tager ikke så super lang tid. Det tager selvfølgelig noget tid øh, at check den her model. Og når du så har den her model, så kan du se, har jeg egentlig ramt det? Det, som modellen jo i virkeligheden gør, er, at den modellerer den variant du har i dit dataset. Og har vi modelleret nok af den variant, som vi har i dit dataset? Hvis vi ikke har det, så må vi jo lede efter, at der mere, vi kan, vi kan putte ind i modellen, hvor vi gerne vil putte noget ind, som beskriver mere variansen, end det, det bidrager med. Og når vi har gjort det, jamen, så tager vi bare myllen en gang til. Så, så, så kommer der ligesom defineret nye eksperimenter. Men det er klart, at når vi starter vores projekt ud, så har vi en idé om, hvor er det, vi vil hen. Hvad er det? Altså, når man ved, hvad det er for nogle data, man arbejder med, og særligt når man ved, hvad det er for et output, man gerne vil have, så har man mm -hmm. også en god idé om, hvad det er for en slags model, man befinder sig indenfor. Og det er det samme med, nu befinder vi os så inden for, for offentlig... Men hvis vi befander os inden for noget andet, så var der måske mere åbent op. I og med, at vi befinder os inden for noget, hvor man ligesom skal øh, sig ordentligt, hvis man kan sige det sådan, og mm. kunne stå til ansvar for det, man har gjort, så er der nogle begrænsninger på øh, forklarligheden af de her modeller.
2: Hvor lang tid tager sådan et eksperiment? Fra da I starter, og I får ideen til det her, skal vi kigge på, til formuleret data, til I så bruger den en lille smule tid på at applicere algoritmen, og så tweaken øh, baseret på det ekstra data, der kommer ud. Hvor lang tid tager sådan en proces?
3: Altså, vi havde faktisk en model, som vi skulle øh, flytte fra et sted til et andet. Vi, ja. den, den var oprindeligt lavet sådan, så at øh, den afdeling, der har lavet den før, havde skulle lave deres egne integrationer til eksterne datakilder. Det har vi nu en BI-afdeling, så vi kunne ligesom slippe for det. Der er ingen grund til, at vi i vores afdeling står og har, skal vi lige holde eksterne integrationer til, til andre datakilder. Det kunne være for eksempel offentlige datakilder. Det, det vil vi så ligesom gerne væk fra. Mm. Det kunne vi gøre ved at komme til, øh, til bruge det dataset, som der var i B. Vi vidste, hvad vi skulle lede efter i det dataset. Øh, og det var ikke særlig meget. Hvad havde vi? 50, 50 variable eller noget, som vi ledte efter. Det tog alligevel tre 3-4 måneder at få fundet det og få renset det op og få det til at passe igen. Så det tager ret lang tid. Træning af modellen tog så mindre end end på hundet. Så har vi så taget lidt ekstra tid om det, fordi vi så begyndt at kigge efter lidt andre ting. Men det er sådan nogenlunde det forhold, der var. ikke? Vi tog rigtig langt at finde prædefinerede øh, variable, så det havde vi taget endnu længere tid, hvis vi ikke havde vidst, hvad vi skulle lede efter.
2: Cool. Så nu tager jeg lige min kobber her på. Ikke? Øhm, og, så, øh, og, så, og så caller jeg øh, bullshit på og siger, prøv, det, kan, det tager ikke fire måneder. Det gør det heller ikke. ikke. Det gør det heller ikke. Så øh, forklare, Men... forklar mig, hvordan det er, at øh, mig og alle mine kobber vi øh, går ud og kan lave tingene meget hurtigt, og vi kommer ud med valide resultater, og vi har noget nogle.
0: Det ved du jo ikke om de er. Prøv at forklare det. Men, men man må lige sige et, et eksperiment, som, som, som vi faktisk brugte noget tid på i sin tid. Det uh, kunne være hvad er en sag? Øhm, <laughs> øh, og nu uh, og det faktisk kan være lidt forskelligt inden for forskellige mål, øh, målgrupper, som, som man arbejder med i de her jobcenter. Hvad er en sag? Mm. Øhm, nogle gange så, øh, så har de her øh, borgere øh, faktisk en del øh, sager, som egentlig som, øh, ja, er, er sager, men de ligger meget tæt på hinanden. De har måske startet, så har de lige været ude i et eller andet praktikforløb, eller måske har haft et job i et par uger, og så er de tilbage igen, og det er så, så er der så en ny sag. Og det er i ja,
2: forbindelse ja. med ledighed? Det er i forbindelse
0: med ledighed, og, øh, og, øh, og bare definere inden for en af de her målgrupper, hvad er en sag? Mm. Der skal man snakke rigtig meget med, 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 med nogle domæne eksperter, og så skal man lave noget statistik, og så skal man simpelthen lægge de her øh, øh, sager, øh, som kan være, ja, hvad, hvor mange kan der i virkeligheden være på sådan en borger, 20 måske, eller 50?
3: Ja, vi har nogen, der er flere ja. på, og altså, så skal man forsøge at... Ja. Nogle af dem er jo lukket og åbnet igen og sådan noget, fordi de er lukket ved en fejl, men lige snart det sker i systemet, så er der jo en nogle regler for, at der skal være sporbarhed i systemet, der er, noget, øh, der er noget journalisering og sådan noget, så man skal kunne tjekke, hvad der er sket. Så alt det her, det skaber støj.
0: Mm -hmm. Og definerer sådan en sag, det vil være et vigtigt udgangspunkt for at lave for eksempel en, en risikovurdering af en borgers øh, øh, skal vi sige risiko for langtidsledighed eller hvad det nu kan være. Vi er nødt til at vide, hvad er en sag inden for den her målgruppe. Er det
2: det, kan... det mig og mine venner? vi så ikke gør?
0: Ja,
3: det er det. Det kunne bestemt være det. Det kunne også være det, at dig og dine I vælger nogle modeller, som rent faktisk giver resultater, holder jeg væk fra de modeller, som rent faktisk crasher. Jeg vil sige, hvis man har en model, der crasher, så skal man måske begynde at sige, hmm, hvorfor er det, den crasher? Den fortæller dig som regel, hvad det er, der foregår. Det kan godt ske, at det står på en eller anden, øh, du har en singulær værdi, eller sådan og så kan det godt være, at det giver god mening lige at google, hvad det betyder. I den forbindelse har man jo så øh, et valg. Man kan tage den model, som blev trænet, og som virkede, øh, mm. men... Og glem at den anden ikke virkede. Det, det kan man sagtens. Ja. Man skulle måske tænke over, hvorfor har det, at den anden ikke virkede.
2: Er det et problem? Ja. At der er for mange cowboys? Ja. Og har I i virkeligheden fat i den langt ende, fordi I finder noget, der er validt, og de, de, altså de, alle cowboys'ene de er egentlig bare ude og være nogle værre charlataner, der sælger noget, som ikke... Jeg præsenterer lige så valide findings, eller hvad er, hvad er jeres påstand her?
0: Jeg tror, vi alle sammen er ved at blive opdraget nu, ikke? Heldigvis, så er EU og, og, og Danmark, vi ser lidt anderledes på det, end man gør andre steder i verden, og det tror jeg, det er rigtig fornuftigt. Så, øhm, så, så, så alle korbøjderne skal nok også blive opdraget, hvis de arbejder på offentlige data. Det vil der simpelthen være krav om.
3: Jamen, du, skal se det på, øh, du skal se det sådan, at øh, det et eller andet sted kommer det ned til, det et håndværk. Mm. og øhm, der er enkelte håndværk, som er reguleret med at det må man ikke, eller man må kun lave tingene helt hen til sin stikkontakten, det er ligesom det på den anden side, den må du ikke pille ved det øhm, der er ikke rigtig nogen regler for hvordan det her det foregår, der er ikke rigtig nogen regler for øh, hvem der må kalde sig en tømmer for eksempel, så øh, alle kan gribe en hammer og gå i gang med at være en tømmer men jeg har ingen idé om at øh, jeg kan gribe en hammer og gå ud og fortælle mine tømmer som render rundt og bygger køkken til mig at øh, og skal vise dig, hvordan det skal gøres. Problemet er lidt, når værktøjerne er blevet så stærke, og de er blevet så tilgængelige, at øh, og de er populære. Mm. Så er det noget, som folk gerne vil. Og umiddelbart ser det jo ikke svært ud. Det er jo ikke svært at google machine learning eller data science. eller sådan noget. Så kan man have hele masser op på sådan nogle towards data science og andre sider af den slags. Og det er også meget sjovt. Men tit er det faktisk skrevet af softwareingeniører, som har sagt, at så kan du bruge den her pakke, og så kører det bare derudad, og så er det bare der og det og og så har du et resultat. Jeg kan godt føle mig lidt provokeret af det, men jeg bliver nok meget provokeret af det. Hvad er det, det vækker i dig? Ja, hvad vækker det i mig? Jamen, jeg går heller ikke rundt og fortæller dem, hvordan de skal lave deres ting, vel? Så det stiger nærmere lidt en gang imellem, når jeg skal op og diskutere med folk, om hvorfor er det tingene, de hænger sammen sådan her. Udover ja, så personligt... Så
2: det er folk, der lige har altså har læst 2, 3, 4, 5 artikler på LinkedIn, og så, mm. øh, så, så, så der de videre ind i data science, eller, eller hvad er problemet her?
3: Ja. Jamen, som jeg siger til dig, det, det er jo ikke svært øh, at, at køre de her øh, programmer. Det er ikke svært at lære at kode dem. Mm. Øh, men det tager noget tid at sætte det i kontekst. Og jeg synes faktisk, jo mere jeg sådan støder ind i det, jo mere jeg kan jeg se værdien af det, at man gennemgår et uddannelsesforløb for at lære at forstå de her ting. Øhm, det gør selvfølgelig også, at det er lettere og senere hen at sige, fair nok, hvis vi har det her problem, så kan vi gøre det her. Så kan man, så kan man ligesom hoppe over, hvor gære lave en gammel. Men det, som vi jo leder efter, når vi... Når vi definerer et projekt, det er jo præcis, hvad er det for et output, vi prøver at modellere. Og det, når vi ved, hvad for et output, vi prøver at modellere, siger rigtig meget om, hvad det er for en model, vi vil bruge. Så kan vi så sætte endnu flere restriktioner på. For eksempel, den skal være transparent, fordi vi har med borgere at gøre. Det er jo overvejelser, vi har. Så kan man så sige, at du var inde på noget med etik, og gør vi det rigtigt og sådan noget. Vi kan fortælle, hvad skal være med sådan fra et statistisk synspunkt i den her model. Det er ikke det samme, som at man så etisk eller moralsk vil have det med, men det er ikke vores opgave. Vi leverer til dem, der tager beslutningerne. Det her, det er, hvad vi anbefaler, sådan ud fra en statistisk metode, der skal med. Nu kan I så sige, hvad vil I have med, og hvad vi ikke have med. Så kan vi forklare, hvad er konsekvenserne ved ikke at tage det med sådan rent datamæssigt. Men, men der stopper vores opgave.
2: Ja, og pointen er så her, at hvis man ikke forstår sin statistik godt nok, og data Nå, så kommer du jo ikke derhen. Nej, præcis, så kan du nemlig ikke forklare det.
3: Nej, du kan ikke forklare okay. det, fordi du kan sagtens tage modeller, som ikke giver dig mulighed for at forklare det her.
0: Et eksempel, jeg ved ikke, om det er noget godt eksempel, så du må lige korrigere mig, Alex. Men, men øh, vi ved jo, at vi ikke må bruge etnicitet, for eksempel, ja. i de her modeller her. Men, øh, men øh, vi har i hvert fald øh, på et tidspunkt brugt postnummer i øh, en af vores modeller. Mm. Øhm, og øh, lurer mig, om der ikke er en eller anden form for korrelation mellem postnummer og etnicitet. Øh, hvis den korre korrelation er for høj, måske... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad tallet skulle være. Hvis det er 100%, så er det i hvert fald perfekt korreleret. Så vil det være det samme. Øh, men hvor går grænsen? Det er sådan en ting, man kunne blive nødt til at diskutere øh, statistisk med, mm. med, med øh, f.eks. en kommune. Ikke? Og sige, hvad, øh, hvad der er egentlig op og ned i det her. Og vil det stadigvæk være OK at tage postnummer med? Eller er korrelationen mellem postnummer og etnicitet så høj, at vi faktisk synes, det er det samme og ikke vil have det med? Kunne. Er det, giver det mening, Alex?
3: Jeg vil faktisk godt lide det der postnummer, eksempel.
0: Det, er, det er ret fedt, <laughs> mm. fordi
3: det er sådan med, med skjul etnicitet. man har haft problemet også i forsikring, at, eller ikke problem som sådan, men forsikringer siger jo også for forskellige priser på, på tværs af forskellige postnummer, men man lægger jo mere i det, end blot det der er. Mm. Vi flyttede fra, fra vandløse til værløse, og så steg vores bilforsikringer, lidt. vi bor inde i byen til at starte med, mm. der er dumme buler hele tiden, hvad sker der derude? så er der måske flere bilteorier eller sådan et eller andet. Mm. Øh, okay, det må man jo så bare tage live med, men det kunne jo, det havde jo en eller anden, der var en eller anden afledt effekt af at min bilforsikring steg på baggrund af at jeg flyttede et andet sted hen. Men diskussionen omkring, hvorvidt man vil have det til at ske, er jo det som er det vigtige Man skal mm. ikke bare smide det ind. Og hvis man så smider det ind i en maskine, hvor den ikke engang kan fortælle dig bagefter, oh postnummer bonget ud. Jeg smed bare 200 variable ind i den her maskine, og den siger nu, at øh, din risiko for et eller andet er nu, hvad ved jeg, 90%. Så vil jeg måske spørge, øh, hvad er det så, der gør, det er i høj risiko for det her?
2: Så man skal kunne se, altså som i et andet tænke eksempel, at, at man skal kunne se, hvis man gerne vil sørge for, at man er kønsneutral i et eller andet, så går det ikke, at man smider, har du været gravid som et parameter ind?
3: Øh, ja.
0: Ja, det vil i, <løbler> i hvert fald det oplagt <løbler> det vil, eksempel. Det vil, det vil,
2: det vil det. Men det samme
3: er, hvis du leder efter for eksempel årsager til, hvorfor folk får lungekræft eller hjertekarsygdomme, så vil det jo også være forkert ikke også at se på den livsstil, de fører. Mm. Øh, men du kan ikke bare tage folk og sige, du der er måske 50 parametre, vi kunne måle på dig, hvordan du lever dit liv. Vi kan jo ikke bare smide dem sammen i en stor pærevælling, og så ikke sige noget bagefter om, hvad var det så, der gjorde en forskel? Fordi det kan være, at du øh, storryger, og, øh, men cykler øh, vanvittigt meget hver dag, og løber vanvittigt meget i løbet af ugen, så det faktisk i virkeligheden er ret fedt. Men vi ved bare, at en indikator for, at du får et eller andet, det er, at du ryger sygt meget.
0: Øh. Og det, det her postnummer, det, det kunne altså mm. være et eksempel på sådan et eks eksperiment som vi er nødt til at diskutere, skal vi bruge tid på at afklare øh, forholdet mellem de her to ting, postnummer og etnicitet? Jeg tror ikke, det er et eksperiment, vi har lavet, men, øh, men det, det, kunne sagtens, det, det er et eksempel på sådan noget, som man nok kan være nødt til at bruge tid på, hvis og man tænker ind i designfasen. Ja, ja.
2: Rasmus, hvad er det for en type løsninger, som Schultz øh, laver? Hvad er det for en type services? I leverer, og hvem leverer I dem til?
0: Jamen, vi har øh, i tre sådan, forretningsområder inden for IT. Men, øh, men det første startede ind i der i 2012. Der, øh, det var jo der, at bestyrelsen besluttede, at øh, nu skal vi også være en IT-virksomhed. Øh, derudover besluttede man, at man skulle øh, udfordre KMD på et af deres store monopolområder. Og et af de øh, områder, man vidste allermest om i virksomheden, det var beskæftigelsesområdet og alle de lovregler, der er der. Og det er kvæg, at vi stadigvæk har en reduktion af jurister og socialrådgivere, som, øh, som arbejder med de her lovregler og, og laver øh, forskellige produkter, som øh, ja, kommuner og, øh, og andre organisationer kan benytte sig af. Så, så man gik i gang med at bygge det, der i dag hedder FACIT, en, en stor jobcenterløsning, en sagsbehandlingsløsning, om, om du vil, mm -hmm. øhm, som, som øhm, nu anvendes i knap 70 procent, tror jeg det er, af landets kommuner. Øhm, og det har så taget fart, det område, så, øh, så ud over denne her, det her centrale element, FACIT, så er der en masse forskellige produkter, øh, udenom det øh, målrettede øh, til beskæftigelsesområdet vi laver booking løsninger vi laver apps som vi kan bruge til at kommunikere mellem borgere og sagsbehandlere ja, simpelthen en masse forskellige ting og sager det andet store forretningsområde som vi har i dag det er inden for det her du kan kalde det legaltech eller juridisk IT og der er selvfølgelig det her indhold som vores jurister og så videre, vores redaktion laver men, men de laves og sælges på nogle platforme, som vi så også selv bygger, øhm, øh, og som man så kan købe abonnement til. Øhm, og, øhm, og de sælges i øvrigt også i, i, i udlandet, øh, blandt andet i Norge og Sverige, hvor der er nogle virksomheder, som minder om Schulz bare før vi også blev til en IT-virksomhed, som så også bruger de her platforme. Og det sidste forretningsområde, det er så øh, det, vi kalder kunne specifikke projekter som er sådan en traditionel udbud-tilbudsforretning for øhm, primært offentlige kunder. Kan I prøve at
2: forklare, hvad vi har som, som, som optaget i dag? Der har vi siddet og kigget på rejsen for at udvikle en brugbar, en etisk og en gennemsigtig AI øh, til det offentlige. I har allerede nævnt, at I har de offentlige kunder. I leverer systemer til... 70% af, i hvert fald i forhold til ledighedsområdet, øh, til 70% af Danmarks kommuner. Og jeg har i den her forbindelse også øh, nogle algoritmer eller noget AI øh, inden og, som en del af det her. Det var noget, der startede tilbage i 2017. Jeg kan I lige prøve at forklare mig øh, fra det øjeblik, at I begynder at introducere en intelligent løsning ind i jeres, øh, ind i jeres løsning til de her jobcentre. Hvad er det, den gør, og, og, og hvad har jeres rejse været der til?
0: Jamen, øh, noget af det her startede, skal vi sige, før min tid, men, øh, men, øh, men da jeg kom til virksomheden, så, så var man sådan set allerede i gang. Øh, og det, man, øh, man havde startet med, tror jeg, det var sådan lidt, øh, oh, 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 der er noget, der hedder AI, det bliver nok vigtigt, lad os lave noget af det. Øh, super cool i øvrigt, øh, super modigt, lad os kastes ud i det. Så man gik i gang med nogle forskellige kortlægninger af, hvad det kunne være, hvad man kunne lave det på, også sammen med kunderne. Og det resulterede så i skal vi sige, en række forskellige idéer og forslag, hvoraf, i min øjne i hvert fald, en del af dem nok ikke var det, man kunne kalde kunstig intelligens. Men det er nu ligget. Inkluderede blandt andet også apps, øh, som er, og som vi har lavet, som er supersmarte. Det inkluderede business intelligence, men det inkluderede også, at vi skal lave noget, noget AI. Øhm, og, og så det gik man så i gang med. Og det første projekt, man kastede sig over, øh, og som man havde fundet frem til, der kunne være noget musik i det sammen med kommunerne, det var så øh, at prøve at se, om vi kunne lave noget, der kunne øh, forudse risiko for langtidsledighed.
2: Så her der er vi altså inde på et jobcenter, øhm, og det handler om at finde ud af, når der er en, der træder ind ad døren, hvad er vedkommendes risiko for at være ledig i? Er det så mere end et halvt år, der hedder langtidsledig, øhm, eller, eller i hvert fald lige lang tid?
0: Ja, jeg ved faktisk ikke. Kan jeg ikke lige præcis? Kan du ja, det? hvad er lang tid, Rasmus? Ja, hvad er lang tid? Nej, der er faktisk en definition, men jeg kan den ikke i hovedet. Okay. Det tror jeg
3: faktisk ikke, der er. er vi der har den? en definition. Vi har en definition. Okay. Og vi siger et halvt år.
0: Okay, okay. Men, øhm, men hvor om alting er, så, øh, så øh, kaster man sig ud i det her, og øhm, ja, man bruger nok det bedste af to år, måske lidt mere i virkeligheden, på at, øh, på at arbejde med de her data, prøve en masse ting af, øh, øh, og en øh, masse dialog med, internt i virksomheden med de forskellige øh, domænestærke øh, hvad hedder det, kolleger, det er blandt andet i redaktionen. Mm -hmm. Og, øh, og man træffer nogle valg om, hvad for nogle algoritmer, man skal bruge. Det er jo en, skal vi sige, en klassisk klassifikationsproblematik, vi er ude i her. Mm -hmm. og, øhm, nej, nej, det er en risikoskoring. Det er noget
3: andet. Okay, okay, okay. Sådan. Sådan. <laughs> det klar, men man kan godt se det som en klassifikationsproblematik. Sådan mm. jeg det. Men det er jo er det ikke, ikke rigtigt. Hvad, kan du lige,
2: øh, hvis du lige forklarer Nå, det, til, jeg, så, om, hvis det giver dig 10 sekunder, og du skal forklare det til os, som om, at vi er en femårig. hvad er forskellen?
3: Nå, men altså med klassifikation, så har du nogle kasser, du kan smide ting i. I ja. en risikoscore, har du sådan en kontinueret skala, hvor du ligesom kan fortælle dig sandsynlighed for, at noget
0: sker. Det er selvfølgelig rigtigt. Man kan sige, ja, okay, hvis du ser det på den måde. Det, som, det, som kommunerne får at se, er jo faktisk en klassifikation. fordi at Det er man, korrekt, ligesom men det er af, Ja, at scoren ikke er brugervenlig, så ja. Du er da ret, Alex.
2: <laughs> så, så, nej, lige, så bare lige så, jeg forstår, hvad I, hvad I har gjort, her det vil sig. sige, når det når over en vis threshold på jeres risikoscoring, så falder det ind i en kategorisering.
0: Mm.
3: Ja, man har sådan set taget den her kontinuerlige skala fra 0 til 1, hvor uh, sandsynligheden ligger, og så har man sagt, hvis du er det her, så er din risiko eller, så er din risiko ikke høj nok, og så vil vi kalde dig lav, for eksempel. Og mellem det her det her, så er du mellem, og over det her, så er du høj risiko.
0: Rød, gul, ja. grøn. Og det var egentlig starten på det der at få det ud Og, øh, og på det tidspunkt, der, øh, ja, der var vi øh, ikke specielt modne på det her område og Det var samfundet nok heller ikke i det hele taget Så, øh, så det vi egentlig stod tilbage med var en ikke transparent øh, hvad hedder det, løsning Som, øh, som faktisk øh, ganske få øh, kommuner tog i brug
2: Forklarer man lige, hvad du mener med, at samfundet ikke var klar til en ikke-transparent løsning?
0: Jamen, jeg tror slet ikke, vi, vi kunne have den dialog, hverken med os selv eller kunderne lige på det tidspunkt. Der var heller ikke nogen, skal vi sige... Det var slet, man må ikke rigtig begynde at diskutere det. I hvert fald ikke, ikke nok om, hvad er behovene, når man arbejder sig ned i det her. I bagklodskaben, solid klar lys. Hvis man har haft sådan, sådan en som Alex med, måske... Så, øh, nej, nej, ja. så kunne det være, at vi havde, at vi havde grebet anderledes andet, men, øh, men det var sådan lidt mere IT-drevet i virkeligheden. Mm.
2: Og det gjorde så, at, at kunderne, altså kommunerne, ikke ville tage løsning i brug, eller hvad var, deres, hvad var deres anke i forhold til det? Altså fordi umiddelbart så lyder det jo sådan set ret fedt, mm -hmm. at man kan finde ud af, hvem der er der i risiko. Så hvorfor, hvorfor tog de ikke den af?
0: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det var så meget forståelse af, om den var transparent eller ikke transparent, der gjorde, at om de tog den i brug eller ikke tog den i brug. Eller, det var der jo nogen, der gjorde. Det var bare sådan en generel angst for, hvad det her egentlig betyder. Hvad, det er jo profilering, vi taler om. Det er profilering af borgere. Hvad fanden er det egentlig? Jeg tror, det er vigtigt at have... Altså, den kontekst, det befinder sig i, er jo, at
3: du har en gruppe borgere, som du vælger at behandle forskelligt. Mm. Det, det spiller jo ikke som regel godt i, i den danske øh, offentlige tankegang. Det er ikke det samme som, at det ikke er det bedste, man kan gøre, men, men man skal vende sig til den tanke, at vi ender ud samme sted, øh, men med forskellig behandling eller rådgivning, om man vil kalde det Kan I lige forklare mig, hvorfor,
2: øh, hvordan spiller øh, manglende transparens så sammen med den her problematik med, at man profilerer øh, forskellige borgere i forbindelse med langtidsledighed?
3: Uh, den får jeg lov til. Hva? Jamen øh, forestil, dig, forestil dig, at du kommer ned til kommunen, og de siger, Vil du hvad du være du, Mathias. Du kommer til at hænge her længe, så vi smækker dig lige igennem alle de her kedelige kurser, du ikke har lyst til, at, og de her møder, og jeg kommer til at sidde på nakken af dig hele dagen lang. Øh, hver dag i lang tid. Og så spørger du, hvorfor? Det siger maskinen. Nå. Hvorfor gør den det? Jamen det gør den bare. Den fortæller mig, at øh, jeg skal være på nakken af dig. Så personligt vil jeg gerne have at vide, hvorfor siger maskinen det?
0: Du skal hjælpe Mathias. Med at slå ham, Nå, han kommer i
3: gang. Det vil jeg da gerne vide, hvorfor. Ja, ja præcis. Øh, selv, hvis det
2: gør under eller det, jeg, ja. det, det i hvert fald gør en forskel øh, af behandling. Så, så det, der var problemet, eller det, der var anken i nogle af de her tilfælde, det er at sige, at når Mathias han kommer ind på øh, jobkontoret...
3: Borgeren har ret til at borgeren, for det er, at
2: de bliver forskelsbehandlet i forhold til nogle af de andre borgere?
3: Nej, i, ja, altså borgeren har ret til at vide, hvad borgerne er blevet udsat for øh, med de data, som kommunen har til rådighed. Øh, og øh, så skal kommunen selvfølgelig tage stilling til, om den synes, at det er en okay måde at bruge dataene på. Og sådan noget. De, de, borgeren kan jo ikke sige nej tak til, at kommunen har adgang til de her data. Men øh, borgerne har jo mulighed for at få agtindsigt og gøre klage og alt sådan noget. Derfor skal de her modeller og de her metoder jo kunne ligesom stå imod et, et vist pres, som, som kommer fra systemet, der siger, er det okay, eller er det ikke okay? Og du vil klart få flere. Der er en hel masse, vil være ligeglade, det er klart. Men rigtig mange vil nok få noget galt i halsen, hvis de hører at computeren har sagt, at, at vi ser dig som høj risiko, og derfor skal du bare,
2: hvad ved jeg. Hvordan udspillede det sig? Hvordan Hvilke problemer gav det her generelt? Udover selvfølgelig, at det ikke var alle... Kommuner der så er hoppet på den.
0: Mødtes der nogle udfordringer i den her forbindelse? Jeg tror inden i, at vi selv nåede til den erkendelse, at det er vi er nødt til at gøre noget ved, hvis vi skal kunne markedsføre det her øhm, på nogen som helst hensigtsmæssig måde. Øhm, jeg tror, det er først efterfølgende, at den der modhed er begyndt at opstå, øhm, så, så, så der begynder at komme en efterspørgsel efter øhm, at, at besvare de her spørgsmål. For eksempel, når man prøver at sælge sådan et produkt her. Mm. Øhm, og det er meget positivt.
3: Øh, ja, det, er også sådan, øh, det er præcis sådan, jeg også husker det. Vi har, altså, du og jeg, Rasmus, vi har taget nogle kampe for at, for at forklare, hvorfor er det her transparens er rigtig vigtigt. Og når mm. folk får det at vide, så bliver det ret hurtigt sådan, at ja, det giver dig ret god mening. Mm. Øhm. Men jeg tror ikke, at det var det, der var problemet med den i sin tid egentlig. Jeg tror, problemet var netop det her med, at kommunerne skal også vende sig til tanken og det skal borgerne også, mm. at man kan godt nå til det samme sted, men med forskellige inputs. Altså det vil sige forskellige øh, tilbud til den enkelte. Og det er jo ikke for at straffe folk. I hvert fald ikke i min verden, mm -hmm. at, at man kan ligesom forklare, at man kan jo have en, en, en dialog med dem fra start en forventningsafstænding, hvor det være, at det ser skud, som om du kommer til. At, det, det ligner, at vi kommer til at have mange samtaler sammen du og jeg. Mm -hmm. Det kunne så godt forberede dig på. Vi ved jo, at det ikke er lige frem noget, der for, for de fleste mennesker er, er positivt for deres syge, at de skal gå derhjemme. Vi har jo brug for at føle os som en del af samfundet. Og når man så bliver parkeret et sted, hvor der i forvejen er rigtig meget dårlig presse. Så, så hjælper det ikke på, på, på det. Så der, der kunne man starte med at have en forventningsafstemning. Vi kan se i vores system, fordi det og det og det og det, øh, det gør, at du kan komme til at sidde Vi her Vi kan,
0: kan simpelthen lave en tidlig indsats. Det kan man gøre, øh, og man kan. Man man kan det, ud fra
3: det her transparens, øh, kan man jo så sige, prøv at se her, hvis du, den, den her ting her, kan du måske faktisk gøre noget ved selv.
0: Men
2: Hvis jeg husker ret, er der også noget med, at der faktisk er nogle kommuner, som har valgt at tage den her version 1 af den ind, og som faktisk vælger at stoppe brugen af den her? Igen kan I lige prøve at forklare mig, hvad der foregik der?
0: Jamen, det tror jeg, det var bare generelt. Der kom noget diskussion op i samfundet og i medierne om, hvad det her var. Også med andres hvad hedder det, produkter. Blandt andet havde Styrelsen for Arbejdsmarkedet rekruttering arbejdet med noget profilering. Det var der en del øh, både kritik og presse af. Øhm, og det gjorde jo selvfølgelig, at man blev, øh, man blev bange for at bruge mm. de her ting. Så, øh, så det, det blev lukket ned for de fleste i en periode.
3: Det blev lukket ned for alle, og så, skulle de have, så, så blev det noget med, at der blev lavet nogle papirer til at informere de enkelte borgere, og så, og så blev det lige så langsomt lukket op igen. Okay.
2: Så det vil sige, at I står i på det her tidspunkt. Har I lavet noget, der kan hjælpe med at frem... Øh, for risikoen for langtidsledighed. Øh, I har en algoritme, der ikke er gennemsigtig. Det vil sige, at I kan heller ikke engang forklare kommunen, hvorfor er det, at Peter, der er gået ind ad døren, han højst sandsynligt bliver langtidsledig. Øh, samtidig så begynder der at ske nogle ting i pressen. Der begynder at være noget politisk bevågenhed på det her. sådan noget. Hvad gør I så derfra? Og hvad, hvad er så processen for at håndtere den her, den her situation?
0: Altså parallelt med det arbejder vi jo med andre ting. Øhm, øhm, og blandt andet har vi lavet sådan en... Øhm, vi kalder det intelligent match, øh, som er en, 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 et rigtig, rigtig fint eksempel på, øh, på brug af, øh, af de her teknologier, men som ikke har den samme øh, følsomhed, kan man sige. Den er, den er slet ikke så politisk øh, betændt, om du vil. Øh, så, øh, så det var jo sådan noget, vi begyndte at lave. Øh, og så, så begyndte vi jo også at kigge på, hvordan vi kunne lave øh, vores risiko for langtidsledet om øh, og gøre den netop transparent, og ikke kun transparent i det endelige output, men også i hele den øh, proces, der leder op til det her øh, datasæt, som vi så øh, vælger at, øh, at bruge øh, algoritmerne på. Og det er det, vi står med i i dag, sådan set.
2: Hvad, hvad betyder, hvis vi lige øh, dykker ned i de to typer transparens, både i processen op til algoritmen, øh, hvad, hvad betyder transparens i den her sammenhæng?
0: <laughs> er det mig, eller dig?
3: <laughs> Nå, altså,
0: processen, kan du da sagtens... Uh... Jamen, jeg, jeg giver det et skud af transparens, gennemsigtighed, forklarlighed. Der er sådan lidt et, 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 en vis mængde af, af, af overlap, ikke? Men processuelt, så er vi nødt til at... Altså, i mine øjne, så er vi nødt til at kunne øh, retfærdiggøre og forklare, hvorfor en stum data er med i vores modeldatasæt, og hvorfor den er med, og hvad vi eventuelt har gjort ved den. Mm. Og, øh, og vi skal kunne forklare, hvad er det for nogle tanker, der gjorde, at vi overhovedet begyndte at kigge på den øhm, Og vi skal kunne forklare, hvad er det for noget metodik, vi har, øh, vi har anvendt for at øh, analysere øh, det her, øh, de her data. Og, øh, og i sidste ende skal vi jo så på den baggrund træffe et valg, om det må være med eller ikke må være med.
2: Cool. Alex? Hvis vi så går videre til næste del, det er altså her, hvor vi begynder at crunch dataen, og den spytter noget ud i sidste ende, Og så vil vi gerne vide, hvordan har den her AI kommet frem til et resultat? Generelt hører man jo rigtig ofte, at øh, når man taler om nogle typer modeller, at så er det simpelthen fuldstændig black box, og det spytter noget ud, og man må bare forholde sig til resultatet. Hvordan har I formået at lave en gennemsigtighed, øh, og, og hvordan tilgik I det rent teknisk?
3: Ja, nu kan jeg ikke huske, om du ser generelt de forbindelse med det med black box, men der, er jo, der findes jo både black box og øh, white box, white og box. til dels ja. også grey box, afhængig af, hvordan man definerer det. Ja. Øh, hvis man har bugt til strækkelig lang tid, kaldt uddannelse eller hvad det nu er, så har mm. du en idé om, hvad der er black box og hvad der er white box. Og du har en idé om, hvorfor det bliver black box og hvorfor det bliver white box. Mm. Der findes jo et utal af statistiske metoder, som også bruges i ting, som kaldes machine learning. Øhm, selvom det kan forklares, det, det kan være lidt øh, kontraintuitivt her, <laughs> men, men og det er jo i virkeligheden det, som vi har taget udgangspunkt i. Vi vidste, igen, vi vidste, hvad det var for et output, vi skulle modellere. Mm. Øh, når vi ved, hvad det, er, hvad det er for et output, vi skal modellere, så begynder det at give sig selv, hvad det er, vi kan gøre, og hvor det er, vi skal kigge ind. Så udover det, så ved vi så, at det skal ikke være black box, så vi kigger i alt, hvad der er. Ikke black box. Så vi befinder os sådan lidt i sådan noget supervised learning, øh, hvor at vi har en idé om, hvad det er, øh, vi leder efter. Og vi siger så også, at det skal være transparent. Og så befinder vi os ret hurtigt i noget, som ja, for eksempel regressionsmodeller kan bruges i den her forbindelse. Fordi der har vi, hele vejen igennem kan vi se, hvad der sker med de data, der kommer ind. Vi kan se, hvordan de enkelte data de vægter. Det vil sige, at vi kan forklare på åren, du kom ind med de her værdier. Den her værdi vægter så meget i den score, som du kommer med, eller som du får af systemet. Det giver både borgeren en indsigt i, hvad er det, jeg er blevet vurderet på, hvordan er jeg blevet vurderet, og har det altså, vægtet positivt eller negativt. Det kan jo godt vægt positivt, de her ting. Der, der er jo, når der kommer 50 variable ind, så er der måske nogle af dem, der rent faktisk er positive for den her borger. Mm. Og det kan borgeren jo så se. Borgeren og og Jobcenter-konsulenten kan jo så have en konstruktiv samtale om, er der noget af det her, vi kan gøre noget ved? Øh, så når man kender statistikken, øh, så har man også mulighed for at sige, de her modeller, de kan erstattes af de her modeller. Det, det er jo en stor familie af modeller, øh, som man, der findes tit mange løsninger til det samme problem. Ikke?
2: Når man så sidder som øh, borger og som øh, sagsbehandler ude i kommunen, hvordan får man... Altså det, du taler om her, det er, jo noget, det, altså det, det er noget heavy... Det Statistik, specielt for den almene dansker. Ikke? Ja, det... Hvordan præsenterer man det til en hvilken som helst borger og til en hvilken som helst sagsbehandler, og sikrer sig, at de forstår, hvad pokker det er, den her ER har gjort, som i bund og grund er en statistisk model. Hvordan skaber man den indsigt, der bridger fra det meget tekniske eller meget statistiske til det almindelige?
3: Det synes jeg faktisk, at vi har en flot løsning på. Cool. Så i systemet, der får man at vide, om man er lav, mellem eller høj jeg mener faktisk også, at der er rød-grøn-farve på, dem. det må du ikke holde mig op okay. på. Samtidig med, at borgeren bliver scoret, bliver der lavet et journalnotat. Det vil sige, at kan, borgeren kan gå ind i sin journal og se, hvad er det, jeg kom ind med, hvad er det de her ting, de vægter med, og hvad er det for en model, der er blevet brugt til det. Det er klart, at det er selvfølgelig, som det nu er med journalnotater, hvis det for eksempel var en lægeklæring, at det jo heller ikke nødvendigvis, at borgeren ved, hvad den her diagnose betyder, eller hvorfor, eller hvordan. Men en fagperson ville kunne fortælle borgeren, hvad det er, det drejer sig om det her, og hvordan borgeren er blevet øhm, Og det synes jeg faktisk i virkeligheden er, er en, en... Altså hvis jeg blev behandlet sådan, så ville jeg faktisk være ret glad. Det er ikke sikkert, at jeg nødvendigvis selv kan, men der ville være nogen, som kunne hjælpe mig, som var uden for systemet, som ville kunne forklare mig, det er en færre måde, det her det er foregået på, eller det har simpelthen det har ingen gang på jorden. Og vi mener, det er en fair måde, og derfor synes vi, at altså, det er virkelig med stolthed, at, at vi trykker de her ting i journalen. Det skal vi også, men det er også virkelig noget, som jeg synes er en, en super fed løsning.
2: Fedt, og jeg kan jo godt lide dit, dit udtryk om, at en fra Schulz trykker det her i journalen. Nå, jeg, ja, øh, ja, det er
3: rigtigt.
0: At, at, at... <laughs> men i øvrigt, vi havde, øh, eller det synes jeg, vi havde i hvert fald en slags aha-oplevelse for ikke så længe siden. Øh, jeg tror egentlig for første gang, hvor vi, har, øh, vi, i gang, vi arbejder med at sætte et projekt op for en kommune. Øhm, øh, øh, og det, ja, det er lidt i samme afdeling, kan man sige, som, øh, som vi har snakket om her med den her risikoscore. Mm. Og, øh, og der har været rigtig meget snak frem og tilbage, og jeg kan også mærke, at der er en vis berøringsangst i virkeligheden. Øhm, mange gange har de spurgt os, hvad er det for noget data, I har tænkt jer at bruge? Vi har sagt, jamen det er de her datakilder. De vil gerne have mere at vide, det siger vi. det er jo det, det går ud på, det er jo det, vi skal finde ud af, ja. og så videre, så videre. Øhm, og i sidste ende, så, så havde vi så et møde med deres, øh, en, en jurist, deres uh, DPO, Data Protection Officer, øhm, og øh, der reddegjorde vi gjorde vi så for vores øh, metode, og for hvordan, den kunne, øh, hvordan de vil indgå i det samarbejde gennem den metode. Og det tror jeg egentlig er første gang, hvor vi sådan sidder og bare, hvor de bare tænker, huh, så kom skulderne ned. Det der, det kan vi se os selv i. Det er, det er lige præcis det, der skal til for, at øh, få vi tryk tryg ved det her, øh, og kaster os ud i det her projekt. Og det var, det synes jeg, det var en fed
3: oplevelse. Ja, det var super fedt at få det, det er jo, Det er jo tanker, vi har gået med, og som vi har ligesom sagt, altså hvis vi skal være, hvis vi skal undgå at være ligesom alle de andre, som vi kalder cowboy, så, så, øh, så er vi jo nødt til at gøre os nogle tanker omkring det her. Vi er nødt til at tage en stilling til det. Hvorfor er det, at vi definerer nogen? Altså, som kobøjs, og hvad er det for nogle øh, ting, der gør det? Og hvordan undgår vi selv at gøre de fejl? Det er klart, at det her det er et, et felt. Øh, nogle af tingene har eksisteret i mange år, og en af de ting, der ikke har eksisteret i mange år, det er mængden af data og mængden af regnekraft, vi har. Vi kan jo sætte ting i værk, som, som man ikke kunne for bare få år siden. Øh, og det giver selvfølgelig øh, anledning til nogle tanker omkring, hvordan man bruger det her. Og det skal give anledning til de tanker, det er det, som vi ligesom har taget som vores, vores hjørnesten her, at de her tanker, dem skal vi have. Vi skal kunne forklare os selv, hvad er det, der er foregået her. Hvis vi var nede i det system, og vi blev udsat for det her, mm. så vil vi bede om en forklaring.
2: Det her det er altså en af de nye ting, som vi begynder at kigge på, det er altså, at tage de her dialoger front og kun, altså, arbejde med gennemsigtigheden, også allerede tidligt i dialogen med kunderne. Hvad er det næste, der kommer til at ske på det her? Hvordan ser roadmap ud
0: for altså, det her omkring risiko og langtidsledighed? Jamen, øh, det projekt, som vi, som vi håber at kunne starte op, faktisk, det vil muligvis øh, i hvert fald supplere eller afløse det her. Det, det der egentlig er det, det sjove ved det her, det kunne vi også se på anvendelsen af langtidsledighed, det var øh, i virkeligheden, at de bruger det øh, til at prioritere Øhm, og måske i virkeligheden mere i den positive ende, end i den negative ende. Øhm, og det er måske også, fordi det er der, business casen ligger.
2: Hvad mener så, du med positiv og negativ ende?
0: Ja, men jeg mener, øh, ja, det, hvis nu, lad os sige, at øhm, den positive ende, det er så, at der er en meget, meget lav risiko for at blive langtidsledig. Ikke? Ja. Og, øh, og, øhm, og business casen i det nye projekt er i virkeligheden, at hvis... Hvis vi ser på det første halve år af en ledighedsperiode, så er der en række ting, man skal. Man skal tilbyde en række samtaler og nogle forskellige tilbud og så videre. Og det vi egentlig vil kigge på her, det er så, hvad er sandsynligheden for, at borgeren er selvkørende. Og hvis det er tilfældet, så selvom er meget af det her det er reguleret i utrolige detaljer, af lovgivningen, så kan man faktisk skubbe mange af de her aktiviteter til ret sent hen i de første seks måneder. Så hvis vi er heldige med det, så kan man sige, så kan vi, så kan vi måske lade være med at forstyrre en selvkørende borger, som gerne vil bruge sin tid på at søge jobs, og gør de det, de nu gør, og kommunen kan måske spare en, en, en del penge på en række aktiviteter. Så det vil sige, at hvis de, de så når frem til der, hvor det ligesom, nu, nu skal de i gang med det der, så vil en stor del af de her selvkørende ledige, de vil så allerede øh, have fundet beskæftigelse, og derfor er det irrelevant at gennemføre de her samtaler osv.
2: Så, så det vil sige, at det I går ind og gør, det er I, i stedet for at fokusere på, hvem er det, der er, øh, der er stor risiko for, øh, ender i den gruppe, som vi gerne vil undgå, de ender i, så kigger vi på, hvem er der en sandsyn, en chance, for ender i den anden ende af spektret. Mm. Og så begynder man at arbejde med dem, i stedet for med alle dem, som der er i risiko, så med alle dem, der er en god yeah, Ja, at...
0: sagt, lad være med at arbejde med dem, så man, så man kan bruge ressourcerne på dem, der, der lå i den anden ende. Ikke? Øhm, og, så, og så formodentlig spare en del, en del penge. Og måske også og lade være med at forstyrre folk for meget undervejs.
2: Det, vi har været igennem nu, det har været, at øh, både noget med, at man skal sørge for, at man ikke bliver en, en, en data science korporer. Man skal sørge for, at man har noget validitet øh, undervejs i det, man siger. Udover, at man blot kan sige noget med en forholdsvis sikkerhed, så skal man også være sikker på, at det så er det rigtige, man siger. I også arbejdet med gennemsigtighed og både den etiske brug af forskellige typer parametre, men egentlig også etikken i at have den her gennemsigtighed. Hvis vi lige tager altså, alt det, jeg har talt om her nu og vi lige zoomer ud og ser på det her på et dansk samfundsmæssigt niveau, specielt måske i forhold til det offentlige Danmark. Hvad, hvad tænker I, det her har implikationer? Hvad kan man lære af det? Hvor har I, øhm, hvad betyder
0: det her? Jamen, jeg vil da håbe, at... Øhm, om, om, nu har vi sådan en metode, som vi kan lide, men det kan da være, at der er nogen, der har noget, der minder om det, eller tilsvarende. Men, øh, men umiddelbart vil jeg håbe, at det nedsætter bekymringsniveauet, så man begynder at bruge det her noget mere. Der er et kæmpe potentiale, øh, og øh, lad være med at være så bange for det. Vi, er, vi har faktisk værktøjerne til at arbejde med det på en forsvarlig måde. Og i øvrigt bliver vi også reguleret om ikke så længe. Så, øh, men var så kan jeg ikke netop, at man skulle være bange for
2: Cowboys, og man skal være bange for manglende gennemsigtighed eller forklaring? Eller, eller
0: jo, 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 det, det skal man være. Men man skal ikke være bange for, for teknologierne, hvis man bruger dem på den rigtige måde, med den rigtige metode omkring. Øhm, og det tror jeg måske er lidt det, der har manglet i virkeligheden. Så hvis det her det kan bidrage til at sige, at der er faktisk en vej ud af denne her øhm, meget valide angst for at anvende de her teknologier, jamen så, så kom i gang. Øhm, og en anden ting er, at... Øhm, det kan jeg også se, at vi slås lidt med, øhm, når vi arbejder med traditionel øh, software, så, så når pølgerne går højt, så har vi måske øh, kendte ubekendte. Vi, vi, vi ved, at der er et eller andet, vi måske skal undersøge nærmere. Vi kan vente, eller vi kan tage det på forhånd, hvis det er høj risiko. I, øh, i denne her type arbejde, der har vi faktisk ubekendte ubekendte. Så, øh, så i sådan en, en, skal vi sige, øh, den lidt mere kommersielle del af den, eller samarbejdet mellem offentlige og private, der skal man der skal man være bevidst om, at det her det er noget, der skal noget risikovillighed til det også, fordi vi kan jo risikere, at vi undervejs laver et eksperiment, der er en showstopper, der siger, at det her, det, det kommer ikke til at flyve. Og så kan man jo sige, at så er pengene jo i en eller anden forstand tabt, fordi vi står ikke med et produkt i sidste ende. På den anden side kan man sige, at vi har faktisk opnået en hel del viden, som er dokumenteret i løbet af processen, som vi måske kan bruge senere. Cool. Alex, har du nogle perspektiver på det
1: Jeg tror
3: at i virkeligheden, Rasmus, er, at vi er utrolig enige om det her felt. Man kan sige, altså præcis det her med ubekendte, ubekendte, det er jo hele humlen omkring det Vi kan godt tænke nogle tanker om, hvad kan bygges af fede modeller, men det er ikke altid data, er, er der. Altså kvaliteten af data er der simpelthen. Det kan også være, at det tager for lang tid i forhold det budget, man har. Men det kan simpelthen også være, at der simpelthen ikke findes modeller, der kan løse det her problem på en... Hvad kan man sige? Forsvarlig måde. Jamen, for? Ik ikke kun forsvarlig, men også sådan, at det rent faktisk giver mening. Altså, hvis, vi, hvis, vi, hvis den ikke er god nok til at forklare det, der sker i den, så er det mere random, det der kommer ud, og det vil man kunne se. altså for eksempel i borgerskoringer, eller hvad det nu er, det drejer sig om? Mm. Så øh, altså, giver det jo ikke meget mening. Og det kan man ikke altid sige om de her. Processer. Det er noget nemmere at sige at med et stykke software. At jeg vil gerne have, den kan det her og det her og det her. Og så får du ligesom det ud af det. Det får du ikke nødvendigvis. Jeg er også øh, helt på linje med Rasmus i, at det her er ting, som vi kan lave og vi kan bruge til det bedre. Altså vi kan, vi kan gøre livet bedre for den enkelte borger med det her. Og vi kan gøre det offentlige mere, øh, altså bruge det offentlige penge på en bedre måde. Det kan vi helt klart. Det kræver et ændring i mindset, både fra det offentlige og fra borgere. Det offentlige er jo garant for, at det behandler borgerne ordentligt, og derfor tager det en tid at få de her processer til at... Altså bare lige en tanken om, at en computer har medindflydelse på en borger, det er heller ikke det, vi beder om eller siger, at der skal ske, men at man tager den med på råd. Jeg kan godt lide at se vores systemer som den kollektive hukommelse for ansatte. Der er ingen jobcenteransatte, der kan huske alle de sager, de har været igennem, og alle de sager, som alle de andre jobcenteransatte har været igennem. Men det kan vi se, hvad der er, øh, fordi det har det skrevet ned i systemet. Så vi er ikke andet en den gode ven, de kan få faglig rådgivning af. En AI assistant. Uh, ja, det er lidt det. Uh, det er dem, der sidder til sidst og siger, at det er sådan her og sådan her, sådan her, jeg vil have det. Men maskinen kan sige, at vi har set de her ting tidligere, vi har prøvet de her ting tidligere, og det var det her,
0: der virkede. I øvrigt, øh, som et sidste godt råd til offentlige myndigheder, det må jo så være, at I skal være tæt på i den her proces, og det er i hele udviklingen. Det er i diskussionen og formningen af de her eksperimenter osv. I er simpelthen er nødt til at være tæt på, fordi det er i det den dialog, øh, at, øh, at vi kan beslutte, hvad vi må og ikke må, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Så altså, der skal investeres noget tid i det også.
2: Og hvis jeg hørte det ret tidligere, så skal man også gå ind og vurdere, øh, hvis man nu får altså for en leverandør til at arbejde netop med kunstig intelligens, øh, så bør man også gå ind og vurdere deres gennemsigtighed, deres proces. Men altså ikke kun gennemsigtigheden undervejs i algoritmen og dens output og hvordan den opererer, men også gennemsigtigheden og diskussionerne inden da, ja.
0: sådan så man kan navigere uden nogle cowboys. Ja, og der, 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 det kommer til at være et krav øh, den her sporbarhed hele vejen fra, øh, fra A til Z øh, under alle omstændigheder, så man kan lige så godt vende sig til det.
3: Man kan sige, at det, som vi får ud af at have alle de her korrekser rundt omkring, er jo at den generelle befolkning bliver ved med at være nervøs omkring det her. Øh, det, det meste, vi hører lige for tiden, er, at de er øh, Google og Facebook, der suger alle vores informationer ud af vores telefoner. Folk er nok i virkeligheden øh, begyndt at blive mere og mere nervøse for det, og det har de så tænkt sig, at øh, på højde med de to, der findes altid den ådne stat. Jeg er ikke enig i den betragtning, men det er jo tit det, der ligger til grund for, at folk er nervøse for, hvorfor er det, at de skal holde øje med de her ting for mig. Det kan jo bruges til det bedre, men der er også desværre masser af eksempler fra udlandet, hvor det kan bruges til noget, der er meget, meget værre. Og det er derfor, vi er nødt til at have den her transparens, og vi er nødt til at få de her korporers ud af det, fordi at de rent faktisk går ind og piller vi noget strukturelt i det her. De piller ved den tiltro, folk har til de her ting. Men de oversælger det også som sådan. Oh, men det her, det kan vi sagtens klare. Øh, og så går de ud bagefter og finder ud af, hvordan øh, prøver de at få det her til at hænge sammen. Og det, det er ikke altid den, den, den... At det sådan er helt oplagt, hvordan tingene vil løses. Men de er heller ikke så de første, i min erfaring, til at sige, det her, det, det, det burde vi måske holde os fra.
2: Cool. Hvis vi... Øh... Her på faldrebet skal vi gennemgå øh, tre ting, som vil være det, man skal tage med herfra, hvis man nu sidder derude. Øhm, lad nu, nu har vi talt meget om det offentlige. Hvis man sidder derude som en af det offentlige, man har utrolig meget fed data. Øhm, man vil rigtig gerne kunne finde nogle mønstre, man vil gerne have en eller anden assistent, eller hvad vi nu ender med at få hjælp, eller en kollektiv udkommelse på tværs af kommuner, hvad det nu måtte være. Hvad, hvad, hvad skal man tage med herfra fra jer? Hvad er, det, hvad er det for tre learnings, man skal hive med?
3: Det kan gøres på en rigtig måde. Altså, det kan gøres, mm. så at man ikke behøver at være nervøs for det.
0: Mm. Ja, og så skal man være, have mod på at kaste sig ud i de her ting, uden at man har nogen som helst garanti for, at det bliver til noget. Altså, sådan er det bare. Det kan være... Jeg vil ikke byde på en fastpriskontrakt, hvor der er nogen, der siger, at vi skal have det her bagefter, fordi jeg, det er risikoprofilen, jeg vil skulle gange med 1000, eller et eller andet, det jeg, skal, det jeg skal byde på opgaven, fordi jeg simpelthen ikke kan være sikker på, at jeg kommer imod.
2: Så det var også lige til, til dem, der sidder i indkøbsafdelingerne, at øh, hvis I gerne vil købe det her, så tænk det ting... Lyt lige det her afsnit igennem, og så tænk det ind i, øh, i, i jeres prissætning, eller den måde, som I udbyder det
0: på. Ja, i den måde, I udbyder det på, ikke? Øhm, og så involverer jeg rigtig, rigtig meget. Det, det vil jeg sige, det, det der er der ikke nogen vej udenom.
2: Så det var nummer tre, du var involvering.
3: To, du ja. simpelthen nummer tre, der er også ja, der, Eller havde, havde du en hemmelig fire? Ja, men jeg ved ikke, og jeg ved ikke, om den hænger lidt for meget sammen med den, der var der til at starte med. Øhm, men jeg tror også, at man er nødt til som, som, som borger og enkelperson og acceptere, at det her det er noget, der er kommet for at blive... Vi accepterer det i forbindelse med vores telefoner. Jeg tror også, at vi er nødt til at acceptere, at det sker i forbindelse med det offentlige arbejde. Og så binder det tilbage til det første. Det kan gøres ordentligt. Det kan gøres, så vi alle sammen får mere ud af det. Det behøver ikke at være til det værre. Det kan godt gøres til det bedre. Men det skal, det skal reguleres, og det skal styres med stramme tøjler.
2: Så bør man måske som borger gå ind og finde ud af... Altså. Hvad er det, der gør, at det kan gøres ordentligt? Sådan, så man måske som borgerpligt egentlig også ligesom lige måske læser en lille smule op på det, sådan, så man ikke bliver så bange for det. Har man det ansvar for det?
3: Nej, det synes jeg ikke. Okay,
2: det er, øh... det er det offentlige ansvar at formidle det på den rigtige måde,
3: eller hvad? Ja, du skal heller ikke som borger kunne vide særlig meget om, hvad, hvad du... Altså, du skal ikke kunne kontrollere din læge, for eksempel, om han arbejder ordentligt. Der har du nogle, nogle institutioner, der kan hjælpe dig med, hvis der er gået noget galt der. Det, det kan man ikke forvente, at en borger skal kunne forstå.
2: Modtaget. Er der noget, som jeg ikke har spurgt jer om endnu? Noget, jeg burde have fået med
0: i det her? Du kan spørge Alex, hvornår der singulariteten indtræffer. Hvornår
2: indtræffer singulariteten? Og her der taler vi altså stoppet af Event Horizon, og hvor det, det, er...
3: Det er jo det, vi hemmeligt arbejder på mig og min kollega, og lave den her, <laughs> Arnold kalder vi den, som overtager verden. Den hedder lidt Arnold, fordi at, uh, Terminator var optaget. Cool. Den er lige på trapperne. <laughs> den er lige på trapperne. Cool.
2: Jamen, øhm, skal vi så ikke stoppe den der og sige, at øh, det vil vi glæde os til. Men vi er til gengæld trykket ved, at vi ved, at Arnold det bliver gjort på en ordentlig måde, så han bliver ikke en Terminator, men en... Oh nej,
3: han bliver, ond. Han bliver meget ond. Liberator. <laughs> ja.
2: Liberator. Ja. Cool. Jamen, øhm, tusind tak, fordi I kom i dag. Det var super interessant at høre på og øh, jeg synes, det er en fantastisk ting, at der er nogen, der sidder derude og øh, garder vores, øh, øh, og, og passer på vores, øh, vores offentlige Danmark, øh, og vores rettigheder som borger og at I hjælper det offentlige Danmark som, øh, som de eksperter, der skal hjælpe os borgere, der måske, eller måske ikke forstår, hvad det her machine learning kan gøre, og hvad det gør i den kontekst, at I er med til at Øhm, at, at skabe den gennemsigtighed og sørge for, at det bliver gjort ordentligt. Øhm, det synes jeg er en fantastisk ting. Så lad os øhm, slutte med det. Så jeg siger, tak for ordentlighed. Selv tak. Tak for ja,
3: at